0: Et la première partie, c'est vivre une foi en Jésus, vivre une foi en Jésus. On, a, on, fait un, on va reposer deux, trois fondations cette, euh, ce matin qu'on a à cœur dans cette église. Dans cette église, on a à cœur de vivre la présence de Dieu. C'est ce que nous venons de vivre maintenant, d'apprendre à vivre une présence pas émotionnelle, mais une présence globale, activée dans la foi, en lien avec le monde spirituel des anges qu'adore le Père. Mais nous aimons aussi dans cette communauté apprendre à parler dans l'aujourd'hui de nos vies et de recevoir une parole pour notre quotidien. Que du lundi au samedi, il y a quelque chose qui nous porte, que nous recevons ici. Donc si tu nous visites, fais attention, tu risques d'entendre parler de Dieu. Tu risques d'être rejoint par une parole parce que c'est notre cœur. Puis notre cœur aussi, dans un monde de dysfonctionnement, c'est d'apprendre à être une communauté non abusive, une communauté avec des relations saines, une communauté où on s'intéresse les uns aux autres. Alors aussi, si tu nous visites, tu n'es pas juste un consommateur, tu es aussi acteur de cela avec nous. Et en fait, on, on, on l'a un peu synthétisé avec une punchline, comme disent les jeunes, c'est « viens et vois, va et deviens ». Alors la première partie du message, ça sera « Viens et vois ». Et je vous propose une lecture d'un texte, dans les évangiles, le texte de la tempête. Dimanche passé, pour ceux qui n'étaient pas là, on a beaucoup parlé de tempête. Et je vous invite à, à ouvrir vos Bibles et on va lire ce texte qui est dans Luc 8, les versets 22 et 25. « Un jour Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons sur l'autre rive. » ça, Rappelez-vous, hein, c'est Jésus qui dit, « Passons sur l'autre rive. » Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon s'abattit sur le lac, la barque se remplissait d'eau et ils étaient en danger. Et ils s'approchèrent ils réveillèrent, ils le réveillèrent en disant, « Maître, maître, nous allons mourir. » Il se réveilla et menaça le vent et les flots. Ceux-ci s'apaisèrent et lui en calme plat. Puis il leur dit, « Où est votre foi ?» Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres « Qui est donc cet homme ?» Il donne des ordres même au vent et à l'eau et ils lui obéissent. Alors nous sommes dans ce lac de Galilée qui est un lac, nous on connaît le lac Léman. Dans ce lac, il y a une particularité, c'est quand il y a des tempêtes, les vagues peuvent aller jusqu'à 6 mètres. Alors, malgré que certains de ses amis de Jésus, les disciples, étaient des navigateurs professionnels, ils avaient un souci. Malgré leurs compétences, ils ont pris conscience du danger. Et qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont évalué. Puis ils se sont dit, on ne va pas y arriver. Et ils ont demandé de l'aide à Jésus, qui est intervenu, qui agit dans leur quotidien de danger. Le calme est revenu et ils ont pu continuer la route. En fait, ils ont fait, on s'en faute. Mais avant d'aller plus loin, moi je trouve important de se rappeler de cela. Si tu traverses une tempête dans ta vie, pose-toi la question où est Jésus dans cette tempête. Et même si tu es très compétent dans certains domaines où tu arrives tout seul, apprends à reconnaître tes limites et peut-être de demander de l'aide. Le début de la guérison, c'est d'apprendre à demander de l'aide. Et ensuite, laisse tu agir dans ta vie et regarde ce qui se passe. Et quand on annonce Jésus de cette manière, eh bien, on l'annonce comme Jésus qui est la porte. Il y a ce verset dans Jean qui le dit, euh, c'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et sortira, et il trouvera de quoi se nourrir. Si tu as faim de quelque chose, viens à Jésus. Et dans le sauver, il n'y a pas seulement la vie éternelle, tu ne sais pas où tu seras après la mort, viens à Jésus. Mais dans le sauver, il y a aussi la restauration complète de ton âme, de ton corps. Il y a une restauration même de l'économie que tu vis. Quand tu viens à Jésus, il y a quelque chose qui se passe. Et en allant vivre la Sainte Seine maintenant, où nous allons célébrer ce Jésus, ce Yeshua qui a donné sa vie pour qu'on puisse être réconcilié avec le Père, en vivant ce moment, je m'approche de Jésus, je m'acquiert cette guérison. Donc il y a un positionnement devant cette Sainte Seine que Marc Valman va, va conduire. C'est ce positionnement, mais où j'en suis avec Jésus Où j'en suis avec cette porte Parce que de passer la porte, il y a un mouvement à faire. De reconnaître ses besoins, de reconnaître ses erreurs, de reconnaître ses dysfonctionnements, de reconnaître que j'ai besoin d'aide et que je me tourne vers Jésus. En reconnaissant ce qu'il a fait à la croix, ce que nous avons chanté, sa mort sa résurrection, Permet pour moi de vivre. Alors si tu es dans une tempête maintenant, pose-toi la question, où est Jésus Où tu es par rapport à Jésus Est-ce que tu es devant cette porte Est-ce que tu as passé cette porte Où tu en es Réfléchis et prépare-toi, en prenant le pain et le vin, prépare-toi à rencontrer Jésus. Tu prends main
1: Où est-ce que je me situe par rapport à Jésus C'est un des buts de la Sainte Seine. En prenant la Sainte Seine de façon régulière, en prenant ce pain de façon régulière, on peut se poser cette question. Où est Jésus dans ma vie Il est mort à la croix, ressuscité après trois jours. Où est Jésus dans mon quotidien où est, où est cette action qu'il a faite à la croix il y a 2000 ans dans mon quotidien maintenant et cette sainte scène, ce, ce pain, c'est l'occasion de réfléchir à là où on en est, comme Marc l'a introduit. Alors quand le pain circule, pensez à cette vie que Jésus a donnée. Ce pain représente le corps de Jésus. Jésus n'est pas juste venu du ciel en disant « "Ouais, c'est bon, je donne ma vie pour cela." ». Non, il est venu physiquement et il a donné son corps. Il a senti la douleur. Physique sur la croix, jusqu'à perdre la vie. Alors pendant ce moment où le pain circule, je vous invite à réfléchir là dessus. et si vous avez envie de prier, on va circuler avec les micros et puis on lever seulement la main et puis on vous tendra le micro pour une, une courte prière. Avant ça, je prie juste euh, moi-même. Seigneur, merci pour ce corps que tu nous donnes. Merci parce que tu n'es pas juste venu sous forme d'un esprit ou tu n'as pas juste dit quelque chose du ciel, tu es venu physiquement sur terre. Tu as joint la parole aux actes. Tu t'es donné complètement par ton corps, par ta vie. Et je veux te louer pour ça. Merci pour ce que tu as fait. Amen. Seigneur, merci pour ce que tu as fait à la croix. Merci parce qu'on a cette possibilité de, de venir vers toi, de venir et de voir. Seigneur, je te prie que nos cœurs puissent être rejoints par toi euh, et voir ce que tu as offert par la croix, sur la croix. Merci pour nos vies, merci pour nos vies précieuses, merci pour toutes ces magnifiques personnes qu'on est, que tu as voulu. On veut venir à toi et voir ce que tu as de bon pour nous. Amen. Le
0: Seigneur, merci aussi parce que nous rejoins alors que nous pouvons traverser la maladie, la souffrance. Et nous prions pour ceux et celles qui sont dans cette situation quand on déclare que tu es un Dieu qui sauve, qui guérit, qui restaure. Nous voulons rejoindre aussi ceux et celles qui combattent jour après jour dans leur corps. J'invite en souffle de processus, de guérison, de restauration, de foi, de soutien, de visitation de l'esprit, au nom de Jésus. Amen. Vivre une foi comme Jésus. Donc on a une vie d'une foi en Jésus, donc on, on arrive à la porte. Et moi, comme adolescent, je comprenais pas les cultes. Bon, ça fait il y a plus de 40 ans, je leur disais, mais je le disais aux, aux aînés, je leur disais aux anciens, comme on les appelait, mais, mais pourquoi dans les cultes on s'arrête toujours à la croix Quand On avait un bon culte, on a parlé de la, de la mort de Jésus. C'est comme si on nous invite à habiter dans une porte. Vous habitez dans une porte, dans le cadre de la porte C'est la question que j'avais comme adolescent. Jésus est la porte, ok, puis voilà, je suis à la porte. mais C'est un peu étroit, on est coincé. On a parlé de Jésus, on est sauvé, tout va bien. Pour s'organiser sur cette porte, on fait des salles d'attente, puis on ne on n'est pas content dans une salle d'attente, on va avoir une autre salle d'attente. On attend. Mais la porte est en passage, enfin ça c'est basique ce que je dis, hein. désolé du niveau, mais la, la porte, ça sert à passer à une autre pièce. Là, vous avez franchi la porte, vous êtes pas... on n'était pas tous coincés sur la porte. Là. Alors, le thème de Jésus, c'est le thème de ce matin, c'est d'avoir la foi en Jésus, ok et nous, c'est d'avoir la foi comme Jésus, parce qu'on a passé la porte. Ça va Vous me suivez On va parler de ça. Alors, en revenant sur le texte de ce matin... On a dit que les disciples ont fait tout juste. C'est vrai. Ils ont fait tout juste et pourtant, ils avaient une tempête. Ils ont obéi à Jésus, passé de l'autre côté, ils l'ont fait et ils ont des ennuis. Donc ça veut dire que même si tu fais tout juste, même si tu es chrétien, tu as des ennuis. Et les ennuis ne sont pas là et la tempête dans ta vie n'est pas là parce que tu as fait quelque chose de faux, mais parce que tu es dans une masterclass, tu, tu, tu prends le, le grade supérieur. Et Jésus aimerait t'apprendre quelque chose. Et pour moi, c'est vraiment changement de paradigme parce que moi j'aime pas les problèmes. Alors, vu que j'aime pas les problèmes, je les résous pour avoir la paix. Mais le problème, c'est qu'il y a de nouveau un problème puis je le résous. Après, il y a, y a nouveau un nouveau problème. Pourquoi Parce que l'humanité est faite de gens. Avec les gens, on a des problèmes. Y compris avec moi-même. Bon. Donc, donc, pour moi, c'est compliqué, cette histoire. Moi, j'aime quand je finis la semaine, puis j'ai plus de problèmes. Eh ben non, il y en a encore un. Et en fait, Jésus aimerait nous apprendre à vivre avec les problèmes et les voir comme des opportunités et comprendre que si Dieu t'a placé dans cette situation avec telle difficulté, ce n'est pas parce que tu es méchant, ce n'est pas parce que Dieu veut te punir, ce n'est pas parce que ça fait quelque chose de faux, mais c'est parce que Dieu t'a placé là parce qu'il a quelque chose à faire avec toi dans ce lieu-là. Je synthétise le livre d'Esther, c'est dans la Bible, Ancien Testament. D'accord donc Jésus dans la tempête, il aimerait juste qu'on comprenne cela. Et la deuxième chose, on, on va reprendre le texte va et devient, hein, on est dans le va et devient maintenant, et je te propose de lire, euh, de remettre voilà, le suivant, ça on a déjà dit. Voilà, ils s'approchèrent et réveillèrent Jésus. Il dormait dans la tempête le gars. Donc, si tu aimerais apprendre à dominer tes tempêtes, apprends à dormir dans la tempête. C'est ça que ça veut dire. Jésus dormait dans la tempête. Apprenons à dormir dans les tempêtes que nous traversons. Dormir, ça ne veut pas dire fuir ça veut dire se reposer en Dieu et s'attendre à lui. Il est souverain. Vous comprenez le truc Donc. Si tu veux apprendre à avoir une foi comme Jésus, apprends à dormir dans les tempêtes que tu traverses. Avoir la foi comme Jésus. Et ça veut dire prendre du recul, parce que la première version de la lecture, qui était juste hein, de, de ce qu'on a vécu avant la Sainte Seine, c'est vect... vraiment réduit. Maintenant, prendre la hauteur et si vous lisez autour, ils allaient de l'autre côté. Puis l'autre côté, c'est la décapole. La décapole, c'est une région grecque de dix villes. Il y avait des Romains venant de Grèce qui avaient dix villes, et ce n'était plus Israël. Il y a un élargissement du témoignage. On parle d'élargir les fondations de l'Église. Bon, on a des ennuis, parce qu'on va dans quelque chose de nouveau, et il y a un combat spirituel et il y a une chose vraiment que l'ennemi ne veut pas c'est que tu t'élargisses, que tu te déploies que tu vas plus loin et la tempête est là en lien avec ce qui se passe après et si vous continuez la lecture après il y a une, il y a une délivrance d'un homme qui était démonisé qui est devenu le témoin dans cette région d'accord donc quand on traverse une tempête prenons de la hauteur parce qu'il y a un combat spirituel qui nous dépasse et on est une personne clé dans ce combat spirituel parce que Dieu t'a choisi dans la situation que tu traverses et dans les ennuis que tu trouves énormes, il t'a choisi toi pour manifester sa gloire. Donc là, il y a une notion importante à comprendre de prendre la hauteur quand tu es dans la tempête. Qu'est-ce qui se passe Vers quoi je vais Et j'ai obéi. Aller de l'autre rive. Okay. Et puis, une question troublante que Jésus on met le, le verset suivant, une question troublante. il l'a dit, où est votre foi où, 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 où vous stockez votre foi Où vous la mettez Vous la mettez dans quoi On la met en Jésus, c'est bien, mais vous la mettez en fait dans quoi Qu'est-ce qui se passe Et là, en fait, Jésus, c'est une question assez compliquée à traduire. Où vous stockez votre foi, mais vous la mettez dans quoi Dans un principe, une méthode qui marche ou en ce Dieu vivant qui est souverain de toutes choses. Et en fait, ce que Jésus leur reproche, c'est qu'il a dû faire leur boulot. Le rêve de Jésus, c'était que ce soit eux qui confrontent le vent. Et souvent, nous, on demande à Dieu de faire notre travail. Donc, élargir les fondations, masterclass, c'est apprendre à faire notre travail que Dieu nous appelle, Dieu fait le reste. Par exemple, si on prend euh, deux versets dans Luc euh, 9, euh, Jésus leur dit, donnez-le vous-même à manger. C'est le contexte, il y a 5000 personnes, les disciples, et oh tu t'en un peu lâché dans ton intervention, il fait tard et renvoie. Puis répond, donnez-leur vous-même à manger. La même chose avec la guérison, c'est encore plus chaud. Il a dit pas il n'est pas marqué quelqu'un est malade, allez supplier Jésus de le guérir. Il est marqué quoi? Guérissez les malades. Ça, c'est la masterclass. Vous comprenez pourquoi coincé dans la porte, ça devient compliqué. Apprenons à aller de l'autre côté. Et ça touche à la notion de la foi. Et dans Hébreu 11, il est dit « Or la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Les disciples ne voyaient pas tout l'enjeu de cette tempête. Mais plus loin, il est dit dans, en, dans Jean 5, 19 « En vérité, Jésus, le fils, ne peut rien faire de lui-même, mais ce qu'il voit le Père accomplir, le fils le fait aussi. » Il voit pas, mais il voit. Donc humainement, on ne voit pas, mais dans les yeux du cœur, une illumination, d'ailleurs, Paul le prie sur les Éphésiens, d'apprendre à voir spirituellement. C'est ça l'enjeu. Quand tu es dans une tempête, demande à Dieu de voir spirituellement ce qui se passe. L'ennemi vient t'accuser, tu n'es pas au bon endroit, tu as désobéi ou tu es nul. Bon mais ça c'est l'ennemi nous on est fils et filles de Dieu qu'est-ce que Dieu me dit là apprends-moi à voir et en fait c'est cela c'est pas, passer de la foi en Jésus à la foi comme Jésus c'est une maturation de la foi c'est pas on, on enlève celui-là pour mettre l'autre en remplacement c'est une maturation comprenez-le comme une maturation pas comme un remplacement et d'apprendre à voir spirituellement dans la tempête que tu traverses, apprends à voir et déclarer. Un des défis que Dieu nous a confiés est d'accompagner nos chers enfants qu'on trouve géniaux dans tout ce qu'ils font, mais qui nous font aussi trembler. Et le nombre de fois, je me suis dit, mais je suis pas le bon parent pour eux. Et encore maintenant, quand je les suis dans leurs projets magnifiques, je me mais... ils viennent me demander conseil. Vont... Puis de l'autre côté, Dieu nous les a confiés donc je peux déclarer sur eux la destinée que Dieu a posée sur leur vie même si ça m'impressionne même si ça me fait trembler même si certaines épreuves qui les touchent me découragent Dieu nous a établis comme leurs parents et nous les ont confiés donc c'est possible mais l'ennemi vient dire vous êtes des mauvais parents donc ça dysfonctionne vous n'avez pas fait telle chose alors maintenant ils ont tel problème ça c'est le menteur qui le dit mais ce que Jésus essaie de dire là tu obéis, tu es dans une tempête, déclare avec ta bouche la vérité. Et d'ailleurs, si vous ne savez pas comment prier pour une situation qui vous fait peur, priez le contraire de la peur. Si vous êtes dans une situation de dépression, priez pour la vie et le développement. Si vous êtes dans une situation de pauvreté, déclarez la faveur de Dieu et la bénédiction de Dieu. Si vous êtes dans une situation de maladie, déclarer la guérison. Alors, des fois, pas toujours devant la personne, parce qu'il faut aussi être responsable de ce qu'on dit, mais en tout cas, dans le secret de ta chambre, déclare le contraire de ce que tu as peur. Ils sont dans une tempête, ils déclarent la paix. Notre parole a une autorité en Jésus-Christ. D'accord Alors, pour terminer, moi j'aimerais vous inviter à découvrir les isacharites donc on est dans l'Ancien Testament on est dans un moment de les chroniques c'est le rappel de l'histoire d'Israël c'est des livres qui ont été écrits après l'exil pour que le peuple qui est en exil a, a eu une rupture avec toute la tradition orale etc. pour qu'il se rappelle ce qui s'est passé et dans les chroniques il y a une énumération de toute l'armée de David, par tribu et par spécialisation. Alors, il y a des tribus qui ont 5, 6 000 hommes, il y en a même d'autres qui vont jusqu'à 120 000 hommes. Puis là, au milieu de tout ça, lisez les chroniques des fois, c'est intéressant, tu as 200 chefs avec leurs frères, on ne sait pas combien, donc ce n'est pas beaucoup hein, par rapport à 120 000, mais qu'est-ce qu'ils font, eux Ils étaient capables de discerner les temps pour savoir ce que devait faire Israël. Ils n'étaient pas complexés d'être pas beaucoup, ils savaient qui ils étaient et ils savaient ce qu'ils devaient faire. Trois dans leurs bottes. Et c'est pour ça qu'on aura deux dimanches, plus une conférence avec Paul et sur l'identité, parce qu'on aimerait travailler qui on est en tant que chrétien. Mais je dirais en tant que chrétienne, quelle est notre identité face à un Dieu Père? parce que la femme ne se définit pas à l'homme, mais se définit par rapport à son père qui est Dieu. Voilà Qui est nous sommes Eux, ils savaient qui ils étaient. Et ils savaient ce qu'ils devaient faire. Ils avaient une capacité de discerner les temps et les moments. Et ils disaient à Israël d'être agile et de changer les plans selon ce qui se passait. C'est ce que Jésus enseigne aux Isacharites. Et je crois que c'est ce qu'on est enseigné en tant qu'Église à discerner les temps. Alors, ça y est, c'est le monde qui le fait. Mais pour comprendre dans le temps d'aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu nous demande de faire Parce que nous sommes dans un temps où le royaume de Dieu est déjà en action. Donc nous avons passé la porte. Le royaume de Dieu est déjà en action. Nous ne sommes pas encore au ciel, mais... Le royaume de Dieu est déjà en action. Cette prière que Jésus nous a apprise du Notre Père, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel, ce n'est pas un idéal, ce n'est pas une prière impossible. C'est le cœur de Dieu. C'est que dans nos relations, dans nos familles, dans nos entreprises, dans nos lieux de vie, le royaume de Dieu se manifeste au travers de nos vies. Ça veut dire que tu es dans telle situation, tel défi professionnel, tel défi relationnel, tel défi familial, Dieu t'a équipé pour ce que tu es en train de traverser. Et où tu es, tu n'es pas dans une erreur, tu n'as pas fait faux, mais Dieu t'équipe. Il va te donner les moyens de manifester au travers de la tempête que tu traverses, au travers de la manière que tu la gères, la gloire de Dieu. Ça vous va Alors, moi, je vous propose maintenant de fermer les yeux, de vous remettre devant Dieu et puis de sentir un petit peu ce qui se passe. L'équipe Louange peut gentiment venir. Alors, qu'on ferme les yeux, c'est toujours bien des fois se manifester et qu'on appelle. Ce n'est pas pour faire du chiffre, pour nous faire plaisir. C'est plus pour te donner le moyen de faire un pas. Et, et des fois, on a fait un pas avec notre corps. Et là, la seule chose que je vais te demander, c'est de lever la main. Donc, ce n'est pas trop compliqué. Mais ton corps accompagne ta prière et ton cœur. Mais déjà, si tu découvres dans ce culte que tu n'as pas donné ta vie à Jésus, et que tu es appelé à remettre de l'or dans ta vie, et remettre Jésus Seigneur comme on l'a chanté au début, et tu as compris que Dieu frappe à ta porte de ton cœur, parce qu'il veut y entrer cette fois, c'est lui qui veut entrer, ben simplement lève la main où tu es. Oui, je vois, je vois ta main. Est -ce a... Oui, je vois ta main. Oui, je vois ta main. Seigneur, merci parce que tu rentres dans ces vies. Merci parce que tu remets de l'ordre. Merci parce que tu offres ton pardon et ta guérison. Merci Seigneur parce que tu es mort et ressuscité afin que ces personnes vivent et vivent une vie d'abondance. Et maintenant, si pour certaines personnes choisissent de dire, moi je veux lire la tempête que je traverse d'une autre manière, je veux apprendre une foi comme Jésus, et j'accueille cette tempête comme disant, ben, je l'adopte parce que je suis au bon endroit au bon moment. Et je suis d'accord de me lever dans cette tempête, hein, de la vivre à sa juste place. Et que j'accueille ce défi qui m'est confié, que ça peut être professionnel, relationnel, familial, de couple même. On ne va rien vous demander d'autre, mais seulement levez votre main si vous dites oui, je veux apprendre à vivre différemment mon, ma réalité de vie. Oui, je vous vois, oui. Eh bien, Seigneur, je te prie pour ces mains levées. Je te prie Seigneur que tu te manifestes, comme tu t'es manifesté avec la reine Esther, qui a pris des risques, mais qui a manifesté le royaume de Dieu. Tu connais exactement les situations euh, humaines que ces personnes traversent. Merci parce que le Dieu qui équipe. Merci parce que le Dieu qui manifeste au travers de, euh, des réalités. Merci parce que tu es celui qui appelle et qui équipe. Et je te prie Seigneur de leur donner cette capacité d'avoir une foi comme toi.